0: Campen ist schon lange kein Trend mehr, Campen ist Leidenschaft und das in den verschiedensten Facetten. Freizeit, Freiheit, Caravaning, das pure Podcast-Erlebnis vom Caravan-Center Bocholt. Diese Leidenschaft spüren die Kunden natürlich auch im Service und der wird beim Caravan-Center in Bocholt sehr, sehr groß geschrieben, seit Jahren. Und wir sind in der heutigen Folge auf der Suche nach dem Service schlechthin. Was heißt Service eigentlich ganz genau? Und wir haben die Antworten schon gefunden bei einem, der es wissen muss, und zwar beim Tobias Steverding vom technischen Service. Und wir starten mal, Tobi, mit einer ganz einfachen Frage. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Service und technischer Service?
1: Also Service an sich hat ja viel mit äh, dem Fahrzeug um den Kunden drumherum, alles Terminvergabe, Terminabwicklung, Fragestellung zu tun, der technische Service ist dann wirklich dann rein technisch. Das heißt, es dreht sich viel ums Fahrzeug, um die Technik, Elektro, Karosserie, Holzbau, äh, trifft ja vieles aufeinander. Ne? Die Fragen sind da. Das Wasser kriege ich nicht auf Fahrzeug, äh, der Strom funktioniert nicht. Und ja, das ist jedes Jahr wieder eine Überraschung, dass man eigentlich in den Urlaub wollte und äh, wieder was kaputt gegangen ist. Da äh, haben wir schon gut was dran zu tun. Ne? Rückrufe merkt man, steigt. Ja.
0: Wenn du das jetzt so erzählst, also ohne jetzt despektierlich zu sein für die Kunden, nervt das dann, wenn auf einmal so, oh, der Urlaub kommt so, so spontan?
1: Ja, ich habe ein großes Lächeln am Telefon. Ähm, <lacht> ja, ich denke mir das auch schon immer, dass dann, oh, überraschend, wir wollen in den Urlaub fahren, der ist ja jetzt da, ähm, ich hole einen Tag vorher mein Fahrzeug raus und merke dann, das steht komplett unter Wasser oder es funktioniert gar nichts und dann das Telefon hier klingelt. Nee, im Endeffekt ist das der Service, den wir auch bieten und auch wollen. Und auch Durchreise und ähm, diese spontanen Sachen. Ähm, ist immer schwierig zu handeln. Aber es lässt sich nicht vermeiden, es ist
0: einfach so. Und oder? am Ende verdient ihr damit Geld? Ja, genau, richtig, ja. Also die, die Kunden, die sagen, oh, auf einmal kommt der Urlaub, die bezahlen dich. Das ne? ist unser Job, ja. Ja. also das ist dann wirklich dann unsere,
1: nicht unsere Kernarbeit, aber ja, auch das ist dann der Service, in ja, Auslieferungen, Servicefahrzeuge, Werkstattaufträge, ähm, Instandsetzungen, Unfallschäden etc., das ist, äh, ja, das ist unser tägliches Brot dann auch, ne?
0: Du bist seit 2012 im Caravan-Center, du bist in der Werkstatt angefangen, ne? mhm. mittlerweile bist du halt im technischen Service. Wenn du mal so einen kurzen Rückblick machen müsstest, was hat sich verändert in der Branche in den letzten Jahren?
1: In der Branche? Ja, also viel zu tun war immer. Wir waren früher, wo ich angefangen bin, war ich Mitarbeiter Nummer 17. Ähm, da waren wir vier Leute in der Werkstatt, bloß ein Meister und dann nochmal das, das dann auf dem Büro, Verkauf, Service äh, etc., da war auch viel zu tun, aber da waren wir nicht so viele Leute, aber die, die Arbeit war immer da, wir hatten nie wenig zu tun. Ähm, jetzt sind wir mittlerweile über 100 Leute im Betrieb, äh, über, über 23 Leute in der Werkstatt und die Arbeit ist immer noch da. Also, also es hat sich eigentlich nichts geändert, äh, weil immer viel zu tun war. Der Markt an sich ist natürlich gewachsen, jetzt äh, ist interessanter geworden. Für mich war früher nie ein Thema, also nie gesehen, die, Camping nie gesehen, klar, früher mal unterwegs gewesen, mit Nachbarn sogar in Urlaub gewesen, die hatten eine, einen, einen Wagen. Aber die, die, diese, diesen Job an sich, den habe ich nie gesehen. So, ja, wo kauft man die äh, Wagen? Äh, wo geht man in eine Werkstatt? So, nie gesehen. So und äh, ich war mal, mal dran gekommen.
0: Ja. Wo liegt denn, wo liegt denn für dich, dieser, dieser Kern? Ne? Also, du bist ja Leiter im technischen Service, wo liegt denn der Kern des Service? Also, wo ist denn für dich, wo du sagst. Das ist das Nonplusultra im Service. Das ist so das Aller, Allerwichtigste im Service. Freundlichkeit am Telefon.
1: Ja, ja. man muss halt ähm, das Allerwichtigste ist immer schwierig. Ne? Spielen viele Faktoren zusammen. Jetzt ist das ja rein technisch. Ich bin alleine <lacht> da vorne. <lacht> ähm, wir spielen so ein bisschen zusammen mit den äh, Werkstattmeistern und mir zusammen, dass wir das technisch am Telefon so ein bisschen regeln und zusammenführen. ja, das, Eigentlich ist das, wenn du, wenn du ein bisschen Know-how am Telefon hast und, und halt technisch weiterhelfen kannst. Das ist das Wichtigste. Ne? Ob ich da mal einen schlechten Tag oder einen guten Tag habe, das ist dem an der anderen Seite fast schon egal. Der will äh, natürlich die Frage im Endeffekt technisch korrekt beantwortet haben. Ne?
0: Gehen wir doch mal auf die andere Seite. Du, du hast selber, warst du mal ähm, Campen auf Texel, hast du gesagt, also das letzte Camping-Erlebnis ja. war ein bisschen kalt, hast du gesagt, ein bisschen saukalt. Ja, ja, aber ja. wenn wir jetzt mal die Seiten wechseln, was glaubst du denn, was bei dem Kunden so das Ultra im Service ist, das ist das tolle Gespräch oder ist das auch vielleicht, du hast es gerade nicht gesagt, aber ich glaube, oder ich habe das so rausgehört, dass es das so eine Gemengelager ist. Mhm. Ja, wichtig ist natürlich die
1: schnelle Hilfe. Na, also man, man versucht natürlich dem, den Rückrufen, nennen wir sie mal, äh, Herr zu äh, Dann auch schon mal montags äh, da auf einmal 15, 20 Rückrufe mit drin stehen übers Wochenende, was dann meistens so ist. Die Leute fahren übers Wochenende mal eben äh, eine Städtetour oder sind gerade eh unterwegs und, und samstags, sonntags kommen dann die Probleme meist und, und äh, liegen dann montags auf dem Tisch. Die schnellen und, und fachkundigen Rückrufe. Also das ist so das Wichtigste, ne? Ähm, dass dem Kunden dann auch weitergeholfen wird. Ne? Das ist so das Wichtigste natürlich, klar.
0: Erfahrung ist beim Camping sehr wichtig. Ne? Das hast du auch gesagt. Ne? Die fahren weg und dann kommen die wieder. Und dann, oh, nee, da müssen wir hier und da nochmal. Was wollen die Kunden denn eigentlich so von dir? Also, um jetzt mal so ein paar vielleicht auch humoristische äh, Anekdoten ähm, äh, zu erzählen, plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wo du so denkst: ui wo du am Telefon selber, wo du dich zusammenreißen musst und äh, grinsen musst und sagst, oh, jetzt muss ich mich zurückhalten.
1: Er ja, hat also nach den beiden Jahren, wo halt der Markt so extrem gewachsen ist, äh, habe ich halt ein Dauergrinsen äh, schon fast äh, auf den Lippen. Aber es wiederkehrende Sachen. Äh, was so jetzt herausstechen würde, ja, ich, ich, ich wüsste jetzt nicht. Es sind immer wieder banale Kleinigkeiten, die sich immer leider Gottes wiederholen, äh, ich kann dem Kunden ja auch schlecht sagen, ja, er guckt in der Bedienungsanleitung. Er ruft ja schon an, weil er ein Anliegen hat, was er geklärt haben möchte und ich den das einfach in fünf Minuten mit auf den Weg geben kann. Klar gibt es das in der Bedienungsanleitung, ich gebe den Hinweis drauf und dann ist auch schon gut. Aber jetzt irgendwo was heraussticht, was so am Telefon sind eher schlimme Sachen, die äh, große Schäden oder ne, was im Urlaub passiert ist oder ne, Unfallschäden, ähm, mal was in den Stand setzen, Licht funktioniert nicht so. oder Diese Sachen so sind dann halt so mehr so täglich Brot. ne? Aber jetzt außergewöhnliche Sachen gibt es da wirklich
0: nicht, nicht wirklich nennenswert. Tobi, ähm, ich bin auch ein bisschen Camper, äh, aber ich denke mir natürlich immer so beim Nachrüsten. ne? Also ist ja auch Service, hat ja auch was mit Nachrüsten zu tun. Ich denke mal, mein Gott, das kann doch gar nicht so interessant sein. Verkauft die Dinger und gut ist. Und äh, der Service ist doch, ist doch völlig wump, aber ich glaube, das ist ein völliger Irrglaube. Ne?
1: Genau. Ähm, wir haben, wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, wir kaufen einen neuen Pkw, man kreuzt äh, an von A bis Z und bestellt den Wagen, bekommt den Wagen und damit ist gut. Eine Nachrüstung ist ja schon mal gar nicht mehr so interessant. Jetzt sind wir jetzt in der, in der Wohnwagen- und äh, oder Karavan-Branche allgemein. Es werden Fahrzeuge von uns natürlich vorbestellt, die eine Grundausstattung haben. Aber jetzt keine Sonderausstattung. Ähm, da kommen wir dann ins Spiel. Entweder wird es über einen Verkauf geregelt, dass eine Klimaanlage, eine Satanlage äh, nachgerüstet werden soll. Das passiert bei uns über die Werkstatt. Auch nach dem Verkauf der Fahrzeuge kommen wir dann natürlich ins Spiel. Ähm, der Kunde war in Kroatien, Puh, da war doch schon sehr warm. Klimaanlage, ja, ganz klarer Fall. Äh, Kunde war doch nur Städtetouren ohne Stromanschluss, Landstrom etc. Autarkpaket. Das wäre jetzt interessant. Batterien nachrüsten, Solaranlagen. Eine mobile Solaranlage, die ich mir draußen irgendwo noch hinstellen kann, Lithiumbatterien, ein Booster, der lädt während der Fahrt. Also das sind viele, viele, viele Sachen, die nachgerüstet werden können. Es muss wirklich spezifisch auf den Kunden zugeschnitten werden manchmal. Was möchte er? Ich habe auch manchmal Kunden am Telefon, die möchten, die sagen, ich will jetzt hier das Nonplus Ultra und ich lege da jetzt was für auf den Tisch, das ist mir jetzt egal. Ja, können wir machen, aber am meisten ist der Kunde dann da gar nicht so wirklich zufrieden mit oder braucht es auch gar nicht. Manche Kunden lesen sich irgendwo im Internet ein oder haben in der neuen Promobil, Gott weiß was gelesen, was jetzt gerade der, der neue Trend ist. Und da muss man dann einfach drüber sprechen. Wo fährt der Kunde hin? Was macht der Kunde? Wie lange steht der autark? Was braucht er für Sachen? Dass man kurz einmal über ein Telefonat oder kurz E-Mail oder wir treffen uns auch hier zum Servicepunkt einmal, dass wir einen Termin machen, schauen, was brauchen wir denn? Ne, was können wir machen, was lässt sich realisieren und nicht einfach auf blauen Dunst dem Kunden die Sachen da einbauen. Ne?
0: Das, das wäre jetzt, ich würde da gerne mal einhaken wollen, das wäre so ähm, meine Frage, was ist denn für dich ein guter Service, wo erkennt man denn dran, dass man das riecht, was der Kunde haben will dass man dem Kunden auch vielleicht sagt, du hast jetzt gerade zum Beispiel Kroatien gesprochen, hier kommt ein Kunde rein, der, der kauft sich mal einen Caravan äh, ohne, ohne Klimaanlager, aber der sagt dir irgendwo im Gespräch, sagt er dir so zwischendurch, oh ja, wir sind, wir sind eigentlich mal sechs Wochen im Jahr in Kroatien. Ist ein guter Service, wenn man dem auch sagt, pass mal auf, ich habe so gerade zwischen den Zeilen gehört, du fährst wie nach Kroatien, dann würde ich dir empfehlen eine Klimaanlage oder ist das aufdringlich? Was, was ist ein guter Service? Äh,
1: Zurückhaltung, ne? also wir sprechen, ich spreche ja mit denen dann auch über den Urlaub, was passiert, ne? die, die schildern natürlich dann auch die klassischen Probleme wieder, äh, hat irgendwie wieder was nicht funktioniert und ähm, die Kunden kommen dann schon mit dem Interesse auf uns zu, ähm, das Interesse an der Solaranlage, an der Klimaanlage ist, das Fahrzeug vorgeführt wird oder wir im besten Fall genau wissen, wo was verbaut werden kann und wie viel Leistung. Natürlich, wenn der Kunde mir sagt, so, ich bin in Kroatien, dann sagt er, ich brauche eine Klimaanlage, ich hätte aber eher gerne die günstigste, dann sage ich aber schon mal, in Kroatien sind auch immer schnell tagsüber 40 Grad. Ne? Und da kommen wir mit der kleinsten Anlage, vielleicht klar, ist sie zugeschnitten fürs Fahrzeug, aber da kommen die ans Limit. Ne? Ob man da nicht dann schon mal eine größere Anlage nimmt, das Beispiel gegeben, mit auf den Weg gegeben und letztendlich muss der Kunde dann entscheiden. Das ne? ist dann halt auch immer eine,
0: eine, eine Preisfrage. Warum seid ihr dann im Caravan Center die Besten im Service? Warum seid ihr die Geilsten? <lacht> die Geilsten? Habe ich ja <lacht> auch noch nicht gehört. Es <lacht> ähm,
1: ist sehr strukturiert hier. Also wir haben Kunden, die können hier anrufen, wen sie wollen, kriegen auch immer den gleichen Preis gesagt. Ja, das, das ist dann in der, in der Branche nicht üblich, dass es wirklich genannte Preislisten gibt. Sagen wir mal so, man kann die fragen, wen man will. Es kostet immer das Gleiche, die Klimaanlage. Ich habe hier auch schon mal Kunden stehen gehabt, die kommen dann vom, vom, vom äh, Händlerkollegen oder, 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 oder wie man es nennt, äh, mit, mit einem Streifenpapier, wo, ein, wo ein Preis aufgeschrieben wurde. So Und ähm, da sind wir zum Glück auch lange schon von weg. Und, und das ist halt so was heißt geilsten ich, ich, ich sage immer alles was strukturiert ist, ist geil ne? also da steckt schon viel know how dahinter da viele köpfe gehören dazu damit sowas läuft ne? vom service von der buchhaltung vom einkauf wir machen uns so viel gedanken um die ganzen sachen dass wir da fürs neue jahr neue produkte neue preise da gehört so viel drumherum dass sowas von, von fast automatisch läuft ne?
0: zeigt sich das am ende dann auch im preis
1: ja also jetzt sagen wir mal, hier mit unserer Größe kauft man auch anders ein, ganz klar. Deswegen können wir hier auch Preise und, und manche Artikel anbieten, wo dann andere mit in den Ohren schlagen, so huch, das ist schon eine Kampfansage. Ne? Das ist klar, aber das, das, das ist glaube ich auch normal dann in der Branche, in der Größe, dass man dann auch gute Preise machen kann. Ne?
0: Was ist denn deiner Meinung nach ratsam fürs Nachrüsten? Also wir haben schon hier und da mal so zwischen den Zeilen ein bisschen drüber gesprochen. Kann man das überhaupt pauschal sagen, dass Nachrüsten immer gut ist? Sollte man vielleicht erst mal fahren, wenn man sich ein Fahrzeug gekauft hat?
1: Die Anfragen kommen natürlich auch vom Kunden. Ich brauche dies, das, jenes, Steckdosen, Batterien, Lithium, Solar, Klima. Ähm, dann sage ich schon mal, frag dann schon mal vorsichtig nach, ob sie schon unterwegs waren. Natürlich gibt es dann den Fall, natürlich, dass sie schon viel unterwegs waren und die Betriebserfahrung vom Fahrzeug haben und das Wissen, was sie brauchen. Dann, dann, dann spreche ich da auch gar nicht gegen, dahinter fragt das auch gar nicht, da wird nur einmal technisch abgeklärt, was wird benötigt. Bei Leuten, die wirklich das erste Fahrzeug haben und diesen Wunsch schon direkt äußern, sei es eine Steckdose, ist alles okay, aber ich sage mal, dieses Komplettpaket für 6.000, 7.000 Euro, dann sage ich, stopp, erstmal losfahren, ein, zwei Tage Städtetour, dann telefonieren wir gerne nochmal, so das hat uns gefehlt. Ähm, da haben wir Bedarf gehabt. Das wäre super gewesen, uns doch einen Kaffeeautark ohne Landstromanschluss zu kochen. Ähm, dann kommt man nochmal gerne ins Gespräch. Ich bin da kein Freund von Sachen, einfach blind zu verkaufen an Kunden, ohne da jetzt wirklich Bedarf zu sehen. Da bin ich mal, nee, kann ich mit meinem Gewissen auch nicht vereinbaren, weil ich bin jetzt kein klassischer Verkäufer, der einfach alles an den Mann bringen möchte wenn es keinen Sinn macht. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Ja. Hat ja
0: auch was mit Authentizität zu tun. Ja, ne? Und am so Ende
1: auch Ehrlichkeit und Fairness. Ne? Chef sieht wahrscheinlich gerne, dass wir viel verkaufen, aber sehe ich nicht. Genau, Fairness muss auch fair bleiben. Und ich sage auch klipp und klar am Telefon, brauchen sie nicht. so Das ist Quatsch, sage ich auch mal gerne, ne? auf Deutsch gesagt. Oder fahren sie erstmal ein paar Tage im Urlaub. Ne? Ich finde auch immer schade, wenn die Leute einen neuen Wagen haben und direkt sechs Wochen äh, nach Italien fahren, den ich dann am Telefon habe und ja, warum wurde mir das denn beim Verkaufsgespräch nicht empfohlen? Dass ich eine klimalage in Italien brauche. So, ja, gut, da muss man ein bisschen Verstand mitbringen, klar. Aber ich sehe dann immer gerne zwei, drei Tage Hamburg, München, Berlin, Städtetour machen, gucken, Fahrzeug kennenlernen. Ja, man muss sich
0: mal natürlich auch irgendwann mal kennenlernen. Ne? Das, was du jetzt beschreibst, ist ja auch so ein bisschen, dass man erstmal mit Bedacht das Ganze macht, also ein bisschen besonnen an die Sache rangeht. Woran sollte man denn beim Nachrüsten unbedingt achten? Was sind absolute Must-haves? Oder wo man sagt, ja, nee, da werden wir mal entspannt. Das ist immer schwierig. Oder, oder gibt es das vielleicht gar nicht? Kann man das pauschal gar nicht sagen?
1: Ja, also wir haben viele Fahrzeuge, die wir bleiben mal einmal kurz bei Wohnwagen. Die kommen vom Werk, haben die Standardausrüstung und gehen zum Kunden. Und die kommen da super mit klar. Die können damit alles machen und tun, was sie wollen. Dann gibt es natürlich den Kunden, der anspruchsvoller ist, der ein Rangiersystem benötigt, weil seine Auffahrt halt Tief gelegen ist äh, oder auffällig äh, hohe Steigungen hat, wo er alleine unterwegs ist, äh, der sowas braucht. Oder halt ein Autarkpaket, weil er halt gerne abends auf langen Reisen dann eben zwischendurch Pause macht und Strom dahin braucht. Es Gibt solche und solche. Ein Must-Have gibt es da wirklich so gar nicht. Ne? Also es ist wirklich individuell auf jeden Kunden und Fahrzeug
0: zugeschnitten. Würdest du auch sagen, dass diese Individualität beim Kauf, äh, dass man das dann auch ganz klar sagt, dass man den Kunden auch ganz klar sagt, auch vielleicht in, in, auf die Gefahr hin, dass der Kunde sagt, nee, das will ich nicht, äh, nee, dann kaufe ich nichts. Äh, dass man wirklich sagt, ey, wir machen alles individuell, das ist besser, aber am Ende kostet es das natürlich auch. Ne?
1: Das ab werk natürlich alles günstiger, ich glaube, ich verstehe die Frage richtig. Ist klar, ein Nachrüsten lässt sich preislich natürlich nicht so gestalten wie äh, Abwerk. Weil der Mehraufwand einfach da ist. Ob ich jetzt einen Bauteil, eine Seitenwand mit einer CNC-Fräse, ob dann ein Loch mehr reinmacht für eine Steckdose oder weniger, das kommt da fast nicht drauf an. Hier hat es natürlich da ein bisschen mehr mit Arbeitsaufwand zu tun, aus der Werkstatt her, da was nachzuarbeiten. Ja. Wenn der Kunde mir sagt, das ist sein Wunsch, dass er eine Hubstützenanlage oder eine Luftfederanlage haben möchte, realisieren wir das auch. Das ist kein Problem. Man sagt ja auch dann immer, okay, wenn man jetzt ein großes Fahrzeug hat, über dreieinhalb über Tonnen, dann macht es Sinn, Zusatzluftfederung nachzurüsten, eine der Hubstützenanlage, weil das Fahrzeug ist ja immens hoch und im Stand, man, 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 man kommt ja in den richtigen Seegang, macht es Sinn, sowas nachzurüsten, ja, sowas gebe ich mit auf dem Weg, klar, aber die Kunden, die sich solche Fahrzeuge holen, haben schon im Groben und Ganzen eine Idee, was benötigt wird, also Gott weiß woher, Zeitschriften, Internet, Hersteller selber, Informationsbroschüren, und ich denke, der Verkäufer bringt sowas auch schon mit auf den Weg. Zu mir herangetragen wird natürlich dann nur äh, der Wunsch, schon nach einer Hubstützenanlage, bleiben wir mal beim Thema, oder äh, Zusatzluftfederung, da der Kunde sich schon informiert hat oder im Urlaub war und gemerkt hat, okay, da muss ich nachbessern. Ähm, sowas wird dann an mich herangetragen, genau.
0: Ist das, ist das eine Stärke von euch, zu sagen, pass mal auf, wir machen nicht alles äh, pauschal, einmal über den Kamm drüber, hier das komplette Programm. Also ich, 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 ich will das ja als Stärke bezeichnen, dass man auch den Mumm hat und zu sagen, ey, jetzt fährst du erstmal,
1: mach erstmal ruhig. Genau, also pauschal kommt der Kunde auf uns zu, muss man ja sagen. Wir sind jetzt nicht aggressiv und gehen an den Kunden ran und sagen, du brauchst das, 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 das. Ähm, sondern das sind wirklich solche Sachen, die dem Kunden dann nachher auffallen und Wünsche wirklich sind, ne? genau. Wir locken natürlich mit Angeboten. Wir wissen, wo der Markt gerade so ist, was gerade läuft. Ob es eine Klimaanlage ist, ein Rangiersystem für einen Wohnwagen, eine Hubstützenanlage fürs Reisemobil, eine Sattanlage, die überall drauf geht. Natürlich die gängigen Sachen mit guten Preisen zu locken, genau. Ist ja legitim. Genau, ja, klar.
0: Tobi, kommen wir mal vom was zum wann. Ne? Wann ist denn... Welche Nachrüstung sinne ich? Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Ne? Also Ich vergleiche das jetzt mal oder ich adaptiere das mal. Äh, Winterreifen und Sommerreifen, die Winterreifen, der Winter kommt immer so, ui, Au, rein zufällig kommt jetzt gerade der Winter und man möchte im Dezember dann ganz schnell innerhalb von zwei Tagen die Winterreifen aufgezogen haben. Ja. Du lachst. Ja, gibt es natürlich auch. Ne? <lacht>
1: ähm, wo wir die Hauptsaison haben, ist natürlich dann natürlich alles plötzlich. Wohnwagen, gibt es äh, Vielfahrer, die sehr viel fahren, da macht natürlich ein ein ATC, ein anti schlingersystem äh, Sinn, um das Fahren natürlich angenehm zu halten auf der Autobahn. Dann beim Wohnwagen zu bleiben, habe ich den Campingplatz, der Höhen und Tiefen hat, mit Schotter, hohen, hohem Gras, da macht eine Rangierhilfe Sinn, fahre ich mit dem Reisemobil Städtetouren, macht das Autarkpaket Sinn, dann nochmal die Aufrüstung auf Solar, dass ich eine
0: Autarkie habe, das macht alles Sinn, ja. Ab, ab wann ist es denn sinnig, euch danach zu fragen? Eher im Winter, er im Sommer, er im Frühling oder ist dir das völlig latte Mannikum? Vom Gefühl her habe ich mal gedacht im Winter. Aber da so die
1: letzten drei Jahre sehr turbulent sind, gibt es da keine Zeit mehr für. Dass man Ostern nicht fragt, ja, sollte klar sein. Dass man im Sommer nicht fragt, sollte klar sein. Äh, weil terminlich man da nicht so schnell auf einen Nenner kommen würde. Man muss schon viel Vorlaufzeit mit einrechnen früh bedacht sein, aber ich denke mal, wenn man zwei, zwei Monate vorher mal eben kurz anklopft, haben wie sieht es aus, wann habt ihr Zeit dafür, dann kommt man da auch zusammen. Ne? Also
0: kurzfristig geht, glaube ich, in der ganzen Branche nicht sehr viel. Die abschließende Frage, Tobias, die muss ja sein, wenn ich hier auf der B67 immer bei euch vorbeifahre, das ist ja Wahnsinn, was hier steht an Karawanen und Wohnmobilen. Bleiben wir jetzt mal bei der Klimaanlage. Wir, wir beide telefonieren, aber ich möchte eine Klimaanlage haben. Was muss ich an Zeit einplanen? Kann man das pauschal sagen?
1: Also es gibt immer solche Wartetermine, sagen wir mal, die man vom Autohaus her kennt auch, mal eben Reifen wechseln oder Kleinigkeiten mal eben erledigen, Rollo nachspannen, einen Wasserhahn tauschen. Diese Sachen machen wir auch dann mal eben. einmal eben, hört sich immer gut an. Hören wir ja schon selber. <lacht> Die wir dann ähm, als Wartetermin machen können. Größere Sachen, sagen wir mal so ab vier, fünf Stunden, die Fahrzeuge müssen stehen bleiben. Dann, dann wird das Fahrzeug hier einmal angenommen, der geht in der Werkstatt und dann wird er zwei, drei Tage später abgeholt, um da auch Ruhe mit reinzubringen, den Kunden hier nicht sitzen zu lassen. Ähm, stresst auch immer beide Parteien, äh, wenn drauf gewartet wird. Also, äh, ich sag mal, drei Stunden finde ich, ist, ist zum Warten und Sitzen und Kaffee trinken, ist in Ordnung. Aber alles drüber
0: her, äh, soll der Wagen schon mal stehen bleiben. Ich würde gerne noch mal einschieben, äh, bei dem Mal eben, du sagst, du redest jetzt von drei Stunden Kaffee trinken, warten. Wenn man jetzt in den Eingangsbereich guckt, da habt ihr auch Fahrräder stehen. Also dieses Warten versüßt ja auch so ein bisschen, ne? Ja, man versucht
1: natürlich hier äh, die Rahmenbedingungen drumherum äh, fein zu halten mit äh, Käffchen hier, Fahrrad da, äh, Fritzberger dort. Ausstellungen auf der anderen Seite. Klar, also wenn man Zeit rumkriegen möchte, kriegt man das auf jeden Fall hin, ob man sich dann ein Fahrrad schnappt und äh, durch die Gegend fährt oder sich die Ausstellung mal ein bisschen anschaut, draußen eine Runde spaziert ums Gebäude, braucht man auch ein paar Minuten für, habe ich auch selber schon gemacht, <lacht>
0: ähm,
1: oder halt im Fritzberger Stöbern geht, ne, der auch tiptop ausgestattet ist. Ne?
0: Tobias Steverding, der Herr aus dem Technischen Service, und zwar der Leiter des Technischen Services. Da bleiben keine Fragen offen. Ihr habt es gehört, da bleibt nichts dem Zufall überlassen. Die Range ist riesengroß. Jeder legt einen anderen Fokus auf seine Campinggewohnheiten. Nichts ist verboten, alles ist erlaubt, aber es sollte eben auch passen. Tobi, Herzlichen Dank, dass du ein paar Minuten Zeit gefunden hast. Ja, gerne. Und für euch natürlich noch der Hinweis, habt ihr Fragen, spielt ihr mit dem Gedanken nachzurüsten, stöbert mal auf der Seite des Caravan-Centers unter caravan center bocholtde Da gibt es auch ein wunderschönes Foto vom Tobi und darunter steht eine Telefonnummer. Dann dürft ihr euch melden. Tobi, schönen Tag dir. Mhm, dir
1: auch. Ciao, ciao.